0: Muchísimas gracias. Estamos presentando esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Hoy tenemos a alguien muy conocido en la comunidad hispana de Rhode Island, Juan Pichardo, ex senador de la ciudad de Providence y ahora candidato a concejal de la ciudad de Providence también en el distrito número 9. Saludos.
1: Saludos, Tony. Gracias por la invitación.
0: Y la pregunta es, usted fue senador estatal. Ya no lo es. ¿Por qué quieres ser ahora concejal de Providence?
1: Fíjate, Tony, um, como tú indicaste, fui senador eh, por 16 años y tomé uh, esa pausa durante estos años. Uh, cuando eh, llegué corto a la, a la reelección, uh, pero ha sido un tiempo bien especial porque me he dedicado a la familia, a la comunidad, pero nunca he dejado mi vecindario. Siempre he estado ahí en la Atlantic Avenue, en el, el sector de la Emwood, uh, caminando en mi vecindario y en el parque haciendo ejercicio. Um, y para mí es uh, eh, bien importante porque todavía tengo ese entusiasmo uh, de ser representante, representar, hacer una voz. Creo que tengo la experiencia, la sabiduría uh, para ser un, un concejal que desde el día primero va a entender la, la, las oportunidades y las dificultades de las ciudades y también del distrito. Igualmente porque todavía eh, veo la necesidad de un liderazgo fuerte en nuestra comunidad, que se trate de eh, cómo empoderar a nuestros uh, vecindarios, nuestros padres, nuestros hijos, como involucrarlo en la, lo que es la participación cívica, estar seguro de que um, traer las policías uh, y con la comunidad para que se sientan más seguros. Y, y al final este... De que el vecindario todavía sigue siendo nuestra cuna uh, y nuestra cama de una comunidad que siempre ha sido brillante, eh, que es conocida como bien diversa, pero también sabemos que el, el más de 50% es dominicano, que es la cuna. Yo digo que es la cuna donde yo llegué en el 79 aquí a Providence, uh, que tengo esa ese, ese entusiasmo de seguir eh, representando y ser un líder ahí en nuestras comunidades.
0: Cuando llegó en el año 1979, ya que lo menciona, ¿llegó a ese
1: vecindario? Sí, llegué ahí a, a la Reynolds Avenue, de ahí nos mudamos a la a Dayball Street, de la Dayball nos mudamos a Indiana, en Washington Park, uh, de, de la Indiana a la Miller, al frente del parque, y después de la Miller a, a la Corinth, y después a Chad Brown, Uh, de ahí cuando me casé, entonces regresé de nuevo en ese vecindario, en la Longfellow Y actualmente vivo en la um, Atlantic so, Tengo 43 años aquí en, en el estado de Rhode Island, en Providence, simplemente en esa ciudad Y en la Atlantic 25 años
0: ¡Wow! Muchos años Sí. ¿Cómo está la relación con la senadora Ana Quesada luego ya de, de esa contienda Donde ella pues salió con más votos y es la actual senadora?
1: ¿Se ha acercado más la, la relación entre ustedes? ¿Se, ¿Se unen de vez en cuando? Sinceramente, uh, nos vemos en, en eventos y nos saludamos cordialmente. Um, sinceramente, yo he estado eh, viendo lo que uh, los, las funciones que se han hecho en la comunidad y, 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 y veo que um, en esta en estos tiempos eh, estamos bien activos. Uh, en lo que es uh, pendiente en lo que es a otras candidaturas actualmente estoy enfocado simplemente en, en lo que es la tarea de, de, de concejal y yo creo que va a llegar el punto que vamos a, a tener ese diálogo para ver si, si trabajamos juntos porque ella, la, a, la actual senadora siempre he, he respetado eh, ese esa transición y el trabajo que ha hecho uh, igualmente que la concejal uh, Carmen Castillo Uh, y nuestra representante Grace Díaz
0: Pero en estos últimos años ¿No se han sentado a tomarse un café Luego que ella salió senadora?
1: Todavía no hemos tenido esa oportunidad Sinceramente uh, No sé, eh, el tiempo Yo creo que uh, no se ha dado uh, Yo en realidad eh, He estado disponible Siempre estamos ahí en nuestro vecindario Pero todavía no, no hemos uh, tomado ese cafecito
0: Quiénes más aspiran ser concejal en este distrito donde actualmente está la concejal Carmen Castillo, pero ya no puede reelegirse.
1: Sí, sí, eh, Porque
0: hay límite de término en, sí. el, en la ciudad de Providence, son tres y ya está cumpliendo ya su tercero. ¿Quiénes más eh, se están postulando que usted sepa?
1: Bueno, um, por lo que yo he escuchado um, eh, que he verificado en ese sentido a dos personas más. Um, eh, la realidad es de que um, para mí eh, no, eh, eh, me he estado enfocando en lo que tengo que hacer para, para uh, hacer la tarea y el trabajo uh, y ganarme esa confianza del votante en el distrito 9. Uh, pero creo que uh, la persona que ha corrido antes, um, Héctor José, es una de las personas que... Um, que hablé con él y, y tiene interés y todavía, y él ha corrido antes. Um, pero um, la otra persona, se, por lo que entiendo, se llama um, April Brown, una, una señora eh, que también los conozco. Somos, somos Bueno, los representé por muchos años y nos conocemos. Y, y, y mutuo es respeto.
0: O sea, hasta ahora está pensándolo Héctor José y April Brown.
1: Ajá, pues eso es lo que...
0: ¿Y cuál? Ve usted como una solución a un problema que acá en la estación de radio recibimos muchas llamadas que tienen que ver con los four-wheelers sí. en las calles de la ciudad de Providence y estos grupos de jóvenes y adultos a veces sí. montando motores. Y recibimos muchas quejas durante el verano debido al a la cantidad de, de personas que están usando estos four-wheelers indebidamente en las carreteras Exacto. de Providence. ¿Qué propone usted como solución?
1: Yo creo que eh, para mí, y viéndolo, y, y, y he estado directamente en la Broa, en la Emory, cuando yo llegan por el highway, um, yo creo que es un problema y un desafío que nosotros tenemos como Estado. Yo creo que a nivel estatal uh, tiene que tomar ese liderazgo uh, la municipalidad y otra, de otras ciudades, todas las ciudades, igualmente que el Estado, para crear oportunidades para esos jóvenes. Uh, si hay que hacer un, un, un lugar para que eh, tengan esa oportunidad de desarrollar ese deporte. La realidad es de que es un deporte que lo están disfrutando en otros estados, en, y, y más uh, uh, eh, eh, de carrera, pero que es seguro. Es como le dicen, tenemos ahí en, en Seekonk, hay un race, uh, le dicen sican Speedway, ¿Por qué no desarrollar algo o, o tener, uno, una reunión? Yo creo que para mí es de tener ese tipo de, de liderazgo, de, de llamar una reunión a, a nivel estatal para traer esos recursos, buscar una tierra donde se pueda desarrollar. Y también ahí se le puede también dar información a esos jóvenes que eh, lo daño que hacen. A, a, a su persona, a la familia y a otros y educarlos a ellos para, para esas oportunidades que tienen y, y que están haciendo. Yo creo que hacen gran inversión, esos jóvenes hacen gran inversión a, a, y que después a, a veces a, ni los registran. Yo creo que es un, un, un proceso, y una oportunidad de, de educarlos a ellos también y ponerlo legalmente en un lugar donde ellos puedan tomar y desarrollar esas oportunidades.
0: ¿Y el uso de la policía piensa que es apropiado con, con estos grupos que están utilizando estos four-wheelers en, en calles donde no deben?
1: ¿Cómo ha sentido el uso de la policía? Tú dices que persiguiéndolos, tú dices.
0: Porque muchos están violando las sí. leyes a usar four-wheelers en, uh -huh. en las calles de Providence.
1: Sí, yo creo que... Um, Hey, uh, cuando una persona viola la ley uh, y lo paran y, y le tienen que multar y tienen que pagar por su por su delito, ¿no? verdad? Entonces yo creo que um, eh, es un proceso que ya hemos estado viendo por años y todavía no se ha buscado una solución. Yo creo que yo como concejal y teniendo esa experiencia um, ligando con líderes a nivel estatal, yo voy y puedo formar un comité para estar seguro de que las voces se escuchen y de ver cómo recursos se puedan buscar y tierra que el Estado pueda tener. Uh, porque yo creo que a nivel estatal, hasta organizaciones como del Estado, el DEM tiene tierra uh, donde se puedan uh, uh, ver cómo se puede uh, eh, tener un, un, uh, un préstamo en el sentido de, de la tierra para desarrollar eso. La policía tiene que hacer su trabajo uh, porque la violación de ley uh, es violación. Um, tú sabes que la policía aquí también nos dan unos chances, pero ya después de un tiempo, oye, hay que pagar.
0: Pero no es un problema nuevo. Me imagino cuando usted fue senador estatal, también estaban utilizando four wheelers, también andaban grupos eh, montando los motores y, y estaba pues la situación. ¿Para aquel entonces, cuando usted era senador estatal, cómo se hablaba de este problema?
1: Fíjate, yo estaba pensando en eso, y ahora que tú lo traes, porque estaba pensando, eh, entrando en los temas, eh, haciendo la investigación que se ha hecho y que había hecho. La realidad es que no era un problema ah, como ha, ha existido en los últimos cuatro años. Sinceramente, lo, lo problema en aquel instante, fíjate, cuando yo empecé, había mucha violencia en nuestro vecindario. Eh, violencia, eso era y traer recursos la del motor es algo que ha salido más de los lo próximos um, los últimos cuatro años y lo he estado viendo y se ha hecho peor y, y, y sa salió más a la luz cuando el joven fue atropellado o bueno, no atropellado, sino que eh, el caso que de, de investigación salió que en realidad eh, eh, fue algo que, que un accidente en ese sentido y lástimamente que, que está en esa situación so, yo creo que al nivel, uh, yendo hacia, hacia adelante, creo que ya sabemos que el problema es un problema y todavía no hemos buscado una solución. Y el líder de esa de, de, de ese grupo uh, ha estado hablando y diciendo que él quiere una solución y que quiere hablar con um, para buscar esa oportunidad. Y yo creo que yo con esa experiencia eh, puedo estar en esa posición de, de, de ser parte de ese diálogo y también um, seguirle darle seguimiento a eso.
0: Muchos están pidiendo policías en las escuelas de Providence. ¿Cuál es su posición con relación a esto?
1: Fíjate, yo creo que eh, primeramente um, lo que debemos de seguir continuando es de tener los recursos para esas escuelas y, y, y la, el personal que ayude a a esos uh, padres y la uh, administración. Los policías, para mí, deben de estar alrededor, en la comunidad, cerca de, la, de, de, de las escuelas. También uh, eh, creo que si tenemos uh, puertas para fuegos, en el sentido para prevenir eh, si hay un incendio, podemos ver cómo reforzar la seguridad de las escuelas. Más ahora con la tecnología, que debemos de ver eh, eh, cuáles son los más efectivos. Yo doy el ejemplo, estuve viendo un, una iniciativa o un proyecto que tienen en Israel, que tú sabes que son expertos en lo que es la seguridad. Debemos de estudiar, ver cómo antes de, de gastar tanto dinero así, aprobando cositas, eh, ver cuáles son las mejores eh, best practices y más de, 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 de ese, de ese uh, nivel. Uh, pero sí pienso que nosotros como comunidad hemos estado acostumbrados, y yo sé que las cosas han cambiado por el tiempo, que hemos estado acostumbrados de que uh, debemos tener eh, policías en, en las escuelas. Lo que Dios estaba viendo cuando yo era senador y, y, y la violencia es de que muchas de las escuelas afuera también no tienen esa, esa, esos policías. Pero lo que estábamos viendo era que hay policías en las escuelas. No tenemos los recursos en la escuela, pero muchos estamos viendo ese path, ese, ese, esa dirección que iban a la cárcel, ¿verdad? entonces yo creo que debemos de, de hacer esa conexión a, con los padres, reforzar eso y yo creo que yo puedo hacer eso.
0: Incluso estuvo recientemente el superintendente de las escuelas públicas de Providence en sí. poder 102.1 FM y algunas de las llamadas estaban pidiendo detector de metal en las escuelas. Sí. Mucho más seguridad en las escuelas. ¿Con qué se sentiría usted conforme con relación a, a más seguridad? ¿Tener detectores de metales también?
1: Tú sabes que um, yo creo que la, los padres están preocupados de la seguridad de sus hijos. Las armas eh, hay, uh, están abundantes en nuestra comunidad. Es fácil de conseguir una, un arma. Y yo creo que la presión tecnológica que tienen los jóvenes nos preocupa a todos. Y yo creo que eh, puede tener mérito. Yo creo que, uh, según yo voy en la campaña, quiero escuchar también de cómo se siente el vecindario. Uh, yo, ten, yo sé que el tiempo ha cambiado y hay que cambiar, pero idealmente yo tengo la esperanza de que nosotros podemos volver a una comunidad que, que, que estamos apoyando en nuestras uh, escuelas. Los, nuestros estudiantes no lleguen a ese extremo, porque yo creo que, Tony, uh, hemos visto el cambio en nuestras ciudades. Y, y cuando nosotros éramos más jóvenes, era más peligroso. Yo puedo te, te puedo decir que yo camino y he caminado a las 12, a las 1 de la mañana, a las 11, y ya no está ese peligro como estaba de antes. Um, entiendo que la tecnología eh, eh, está esa presión, pero yo creo que uh, eh, si vemos esa continuación de, de violencia, del de arma, um, puede tener mérito hacia, en ciertas escuelas.
0: Geográficamente... Para los que nos están escuchando y no conocen el Distrito 9 del Consejo de la Ciudad de Providence, pudiera describirnos.
1: Sí, tú sabes que cada 10 años uh, eh, el Estado y también la ciudad corre por el proceso de redistribución. Entonces esta vez es un, una designación nueva um, de redistribución y un, 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 una zona nueva que empieza desde el Parque Roger Williams en La Broa. Si vas hacia Downtown, a la mano izquierda, Llegar hasta eh, lo que es el St. Joseph Hospital, que es la Plenty Street. Sobre todo la mano izquierda, que es uh, el parque, la Congress, la Saque, tú me entiendes, la Public y llegando allá. Cruza hacia la Elmwood y después la Public. Uh, la Elmwood y la Buckland. Uh, y es una parte de la Buckland. Llega hasta la eh, el, eh, eh, Walmart, I mean Wal Walgreens. Uh, Sobre toda la zona de la Elmwood. Eh, la Elmwood regresando hacia el parque A la mano izquierda Esa es la zona Y el parque Rayo Williams alrededor so, Es bien, bien compacto Es bien uh, compacto en la ciudad
0: O sea que tiene no todo el parque Rayo Williams Sino parte del parque Rayo Williams Todo
1: el parque Rayo Williams Le el pertenece sector, al, 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 distrito sector, 9. al distrito 9 sí.
0: La calle Broa y la Elmwood.
1: Exacto Y, y la Buckland Donde está la escuela eh, Gilbert Stewart Esa parte ahí es la Buckland a la mano izquierda, como dicen ellos. A
0: propósito de la calle Broa, ¿cómo está la calle Broa los fines de semana
1: bueno, en cuanto
0: yo... <risa> a la gente y el alboroto sí. que se forma?
1: Bueno, yo te digo que um, yo eh, la visito bastante porque esa es la costumbre mía. Yo digo, siempre he dicho, y los amigos digo, cuando yo no pueda caminar la Broa, solo o de noche, yo no pertenezco en mi vecindario. Y yo la camino, la he caminado, pero veo mucha juventud después de la noche. Y eso es los fines de semana, vamos a decir los sábados, particularmente los viernes ya empieza, pero los sábados se, se enciende, como dicen en el dominicano. Y, y lo que ha regresado es uh, muchas bocinas. Y yo entiendo eso. Y yo sé que han llamado mucha gente. Yo creo que eso es uno de los de, eh, desafíos que vamos que yo voy a tener como, como eh, concejal cuando yo obtenga la fe y el voto de, de mis constituyentes. Um, pero se ve mucho comercio. Uh, si tú te recuerdas que en realidad la broa no era como así y hemos visto el cambio. Um, y es positivo. Yo digo que es positivo. Tenemos el tiro que fue rehabilitado, el, el Ninja, tenemos la Gran Parada, tenemos ahí Pito's Restaurant, donde siempre ha estado ahí por más de 30 años, que, que ahí que yo voy y mi, mi, mi desayuno <ríe> de vez en cuando. <ríe>
0: ¿Cuál considera usted son las tres principales prioridades en ese vecindario, en ese sí. distrito?
1: Tú sabes, eh, yo creo que para mí es uh, estar seguro, una, de la calidad de vida um, para el vecindario, la gente. ¿Qué significa eso? De estar seguro que la persona se sienta seguro, estar seguro de conectar con los, con los policías, con los bomberos y, y presentarnos. Uh, más más profundo porque ha estado ocurriendo pero yo creo que yo puedo uh, evaluar eso y, y, y elevarlo eso el eh, otro es de estar seguro de que haya sostenibilidad en lo que es la, el mantenimiento de nuestro vecindario eh, La broa cuando pasa los sábados eso es, el otro día hay que el los domingos hay que eh, pasar que la ciudad pase por allá y limpie de una vez porque es un te digo que esa es la cuna en donde, y la hamacas donde la juventud y la gente llega a comer su chimi Johnny Chimi está ahí, Ormi, etc. Um, y yo creo que es, es eso de mantener el vecindario, es, es, es la calidad de vida, los lo vecinos estar seguros de que... Eh, lo otro es de estar seguro de que la educación la educación de nuestros jóvenes tiene que estar eh, sumamente bien importante. ¿Por qué? Porque como saben que el, el Estado... Eh, obtuvo el, el sistema De la ciudad de Providence Ya lo está manejando Yo creo que debemos de estar seguros De que cuando regrese a Providence seamos, Estemos ready para ello Y también durante ahora Estar seguros de tener ese diálogo Y ser parte de, ese, de esa solución Cuando regrese ese, ese plan Y que eh, sea los fondos apropiados de, Del estado a la, a la ciudad porque yo estaba en favor de que uh, el Estado eh, se obtuviera el, el, el distrito de escolar, porque la realidad es que eh, no estaba funcionando. Cada año estaba subiendo esos uh, eh, muchachos que eh, jóvenes que han, eh, estaban dejando la escuela, y lo sé porque eh, tenía un, un comisionado y también estaba pasando leyes para mejorar la situación. Y por último, yo te digo que el desarrollo... Um, de nuestro vecindario económicamente. Sabemos que las microempresas son los más importantes del vecindario. Yo creo que eh, eh, por años y años necesitamos de estar seguros de que en realidad apoyemos a, 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 eso, a esos empresarios, hasta los que están en la casa, y tener eso, esos talleres. Yo creo que hay recursos y también buscar esas otras soluciones.
0: Estamos conversando con Juan Pichardo, ex senador estatal, ahora candidato a concejal de la ciudad de Providence por el distrito número 9. Otra queja que tiene la gente tiene que ver con el aumento en los impuestos de vivienda. ¿Qué solución propone?
1: Bueno, yo creo que eh, um, desafortunadamente estamos viviendo unos uh, tiempos bien difíciles. ¿no? La, la inflación ya está llegando casi por a, a 9%. Uh, en este día estaba leyendo el periódico, hoy, um, junio, y te digo que eh, la vida se nos está haciendo bien costosa. Yo creo que... Uh, y ayer pasaron el proyecto de ley uh, de, de la ciudad. Uh, sigo estudiando ese, ese, uh, ese presupuesto que han pasado, uh, un presupuesto de 568 millones de dólares. Um, y, y yo creo que... Um, eh, como concejal, yo creo que hay que evaluar cómo se eh, eh, lo, los ingresos que estamos recibiendo para ver cómo ayudar a las a personas que son dueños de casas, igualmente que desarrollar otros proyectos, uh, incluyendo viviendas más exequibles exig, uh, para las personas, en particularmente las personas mayores. Um, no hemos visto personas en las calles todavía, pero sé que hay uh, familias que están co viviendo porque la renta sigue subiendo. Um, la ciudad de Providence, el estado de Rhode Island, es un, un estado bien brillante. Es un, es, uh, es, es un, un diamante. Eh, para los que vivimos aquí, tal vez no lo, no los, uh, no lo apreciamos tanto, pero cuando salgamos a, otro, a otras ciudades, uno se da cuenta de lo que uno tiene. ¿A
0: quién apoya Juan Pichardo para la alcaldía de Providence?
1: Fíjate, Tony, uh, una decisión bien difícil... Uh, para mí yo he estado enfocado en lo que es uh, cruzar y llegar uh, a este uh, a esta posición uh, de conectar con uh, los votantes en mi en el vecindario en el, en el distrito 9 yo conozco a los tres actuales que están postulándose a Nerva, a Nerva la fortune um, del vecindario vamos a decir ella vive en Eastside pero también creció en Washington Park en South de Providence fue a la Mount Pleasant como yo um, igualmente que eh, Gonzalo Gonzalo oye desde tantos años eh, eh, en La Broa y con Quisque en Acción uh, y Brett Smiley Um, bueno, diciendo lo, de, lo de, uh, de Gonzalo, siempre un líder y igualmente que trabajando con, con varios uh, líderes, con Cecilini, con Ángel, eh, y etcétera, y Nelly, um tremendo talento. Y yo creo que también con Brett Smiley, que desde que llegó aquí con, uh, como jefe de campaña de, de, de uh, Charlie Fogre en aquellos tiempos, uh, ha sido un líder también en la comunidad, de trabajar en la administración igualmente. Yo he decidido que me voy a enfocar en las en la uh, candidatura mía. Um, yo estoy dispuesto que cuando sea concejal y, y venga en septiembre 13 de, de trabajar con, con el que gane, porque son amigos, son personas que, que yo conozco y son capaces. Nosotros somos bendecidos que eh, tenemos unos candidatos también eh, calificados y apasionados de nuestra ciudad y también del distrito, porque no salen de allá, <risa> no salen de allá.
0: Y en otras contiendas, por ejemplo, vicegobernadora está Sabina Matos, están otras, sí. ¿está apoyando a una de las candidatas?
1: Fíjate, um, yo eh, desde el año pasado, bueno, antes eh, hace... Bueno, cuando ella fue elegida, eh, para mí eso fue... Eh, estamos hablando de Sabina Matos, la vicegobernadora. Cuando ella fue seleccionada, oye, un orgullo como latino, como dominicano. Y, y yo dije... Ella fue seleccionada para terminar un periodo. Uh -huh. Y para nosotros, como una comunidad y particularmente de mi persona, que he venido luchando de tantos años, llena uno de orgullo y, más allá, una persona capaz. Um, so, de ese tiempo, le di mi palabra, que yo no estaba involucrado en política, ni tan, eh, así como le dicen, electoral politics. Y la única que yo le he dado mi palabra de, de, de endorsarla y también apoyarla, que la endorso ahora públicamente a Sabina Matos, le dije a ella, los otros, sinceramente, eh, eh, he hablado con ellos, pero nunca eh, yo no quería estar involucrado y ahora estoy aquí, pero para mí no me puedo complicar la vida ahora con otras candidaturas y otras candidaturas, uh, sino enfocarme en, en, en la candidatura de concejal en el distrito 9. Pero sí le digo a todos los candidatos que vengan a los eventos míos, que, que conozcan a nuestros constituyentes cuando, cuando hago evento. ¿Por qué? Porque me interesa que ellos los conozcan. Porque eventualmente van a ser elegidos um, y yo quiero finalmente... Uh, con Sabina Mato, que nosotros como latinos, como hispanos, dominicanos, que sí, con toda la pasión, que salgan a votar con ella, por ella, porque es un ejemplo uh, de nuestra comunidad. Uh, primera eh, dominicana a nivel nacional, digo yo, como vicegobernadora, capacitada, ella era um, vicepresidenta eh, del Consejo. So, yo creo que tenemos una gran oportunidad de, de hacer historia de nuevo pero también hacer historia porque es capaz de, de, de ser líder uh, y está ready para gobernar.
0: Siempre hay personas que se mudan al distrito, al estado de Rhode Island, a la ciudad de Providence. Esas personas que no le conocen, brevemente, ¿dónde nace Juan Pichardo?
1: Sí, gracias. Sí, para los que no me conocen. Yo nací en Santiago, um, de, de madre y padres allá de Santiago y también de Jicomé, Esperanza, de la provincia de Valverde. Um, yo me República, crié, Dominicana. República Dominicana uh, Yo me crié con mis abuelos Pablo Martínez y, y María Matea Pichardo uh, Que descansen en paz uh, eh, Mi madre emigró a los Estados Unidos, Nueva York uh, Yo la acompañé a la, la edad de nueve años Y desde ese tiempo en Washington Heights viví uh, como cinco, cinco años Y de eso el resto ha sido aquí en Providence, Rhode Island Um, he tenido una experiencia tremenda fui a las escuelas públicas um, en Gilbert Stewart, Mount Pleasant uh, fui a, a, a Community College of Rhode Island Obtuve un asociado ahí me integré a la Fuerza Aérea um, eh, obtuve el rango de Master Sergeant, Sargento Mayor igualmente que Educación ahí un asociado de, de ciencias y, y continué mis estudios en Rhode Island College un estudio, un, un BA. Um, en ciencias políticas y continúo, um, me retiré de, del ejército después de 22 años soy veterano de, de la Fuerza Aérea um, igualmente que ya soy veterano del Senado aquí en Rhode Island so, uh -huh. uh, sigo con esa, ese aprendizaje y tengo el privilegio de estar casado con, con mi esposa de 28 años, que van a cumplir 29 años Jané Batista Pichardo uh, con tres hijos uh, el más pequeño eh, 14, eh, 15 años, la niña y eh, mi princesa eh, de 20 años y Cristian de 25 años que ya no hizo abuelo, eh, casado con dos niñas y en la Fuerza Aérea. So, Esa es la vida mía. Uh, y continúo apasionado, uh, sinceramente, en lo que es uh, negocio. Soy actualmente agente uh, de bienes raíces. Uh, I'm a realtor. Uh, igualmente, inversionistas. Y, y comunitario, trabajando ahora um, como eh, eh, coordinador de, de proyectos especiales ahí con la African Alliance, un proyecto de sostenibilidad eh, de granja y um, eh, community farming. Entonces, regresando a nuestras raíces, cultivando nuestras comidas y estar seguro de que cuidándonos saludablemente. Esa es la historia de, de, de mi vida.
0: Para aquellos que quieren ser voluntarios de tu campaña o sencillamente quieren más información, ¿cómo se ponen en contacto se con pueden, Juan Pichardo y su campaña?
1: Sí, gracias. Se pueden comunicar en, en eh, mi teléfono, 401-401. 527-6427, ese es mi celular personal, 401-527-6427, y por la red es juanmpichardo.com, juanmpichardo.com, ahí se pueden comunicar conmigo, uh, pero eh, me mandan un texto o algo, eh, estaremos en comunicación con ustedes, así que gracias.
0: Juan Pichardo, candidato a concejal, para el Distrito 9 de la Ciudad de Providence, gracias por participar en esta serie de entrevistas. El candidato responde.
1: Gracias por la invitación y gracias por ser estos uh, programas para el beneficio de nuestra comunidad. Ustedes siempre han estado al frente de lo que es el activismo y uh, cívica en nuestro estado de Rhode Island, en particularmente en la cuna. De, 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 de la ciudad de Providence y para el dominicano y el latino y digo yo, ahí en el distrito 9, así que gracias Tony Muchísimas gracias